0: Olá, eu sou o Marcos Martins e você está escutando mais um Depois das 19. Em 2017, entrou em debate no Senado Federal a sugestão pública número 17, que tratava de, dos pontos, criminalização do funk como crime de saúde pública a crianças, aos adolescentes e família. O projeto, encaminhado por um morador da Zona Norte de São Paulo, pretendia legislar censurando o funk. No final do mesmo ano, a comissão responsável por analisar a sugestão o rejeitou. A perseguição, esse estilo musical, chegar ao Congresso Nacional é apenas um reflexo do que se vê em determinadas partes da sociedade, em que se deseja a limitação e até mesmo o fim de manifestações culturais de origem negra. Isso a história já nos mostrou com o rap, com o rock, a capoeira. E é sobre a criminalização do funk e o impacto nas comunidades em que ele surge, é que falaremos hoje. É assim ó! Grel,
1: grel, grel. Para
0: iniciar essa conversa, trouxemos o Jeff, jornalista e fotógrafo da cena.
1: Salve, salve. É, bom dia pra nós. Se você estiver escutando de dia, boa noite, boa tarde. É, meu nome é Jefferson Delgado, mano. Eu tenho 21 anos, sou do Jardim Rosana ali, próximo ao Campo Redondo. É, sou jornalista, produtor de conteúdo, fotógrafo, tenho vários corres aí e, e talvez todo o destaque que, que a galera costuma colocar em mim, afins, assim, seja por toda essa correria assim, e pela história que eu tenho assim de, de, do passado, né mano? De não, não ter sido um bom aluno, ser aqueles moleque de quebrada terror na escola, assim, que foi expulso e afins, e depois de um tempo. E assim vai, cerca de três anos daqui pra frente. Atualmente três anos assim, minha vida mudou, descobri audiovisual, estudei jornalismo. E, mano, fui pegando a visão do mundo assim sobre, sobre esse sistema doido. E, mano, como jornalista, eu gosto de escrever muito sobre minhas as pautas de quebrada, assim, umas pautas de funk, ou as pautas sobre periferia, assim, e as maiores as matérias assim que eu mais gosto e mais bombaram, e, e que assim, que até hoje se refletem pra cultura do funk, assim, foi, foram as de. Foram as do funk, foram as de fluxo de rua aqui de São Paulo. Enfim. E esse é um pouquinho, esse é um pouquinho do meu trabalho. Só um pouquinho de quem eu sou Obrigado também desde já a oportunidade de estar tá participando Desse podcast, mano é, Acompanho de um tempo já Conheci pelo, pela divulgação pelo Twitter Acho que é uma rede social bacana assim Que eu ter recentemente e, e tá me ajudando muito a explorar novos ambientes Novos trabalhos E tá, tá sendo muito foda é, Vamos que vamos Mano, a respeito do a respeito da perseguição ao funk, ela já tem um tempo, né? Um certo tempo já. A principal parada é, é, é por ser um ritmo periférico, mano. Criado na favela, que, que fez muito sucesso e faz muito sucesso hoje mais ainda. Ele, ele é perseguido e também ele é perseguido de forma direta por ser uma... É uma por arrar a vida dos jovens da periferia, né, mano? Seja através das festas Das atividades, do que rola E quando ele surgiu, ele era Com ele era forma de denúncia, né, mano é, Rap do Silva, apesar de ter Que tu rap, eu acredito muito que é um funk, tá ligado Vários outros é, botavam fé assim Que era a forma de denúncia, tá ligado Pra tudo que acontecia, no, tudo que acontecia Nos morros cariocas, os caras botavam Na letra, no batidão, tá ligado Tambozão naquela época e, e denunciava através das músicas, tá ligado Então, tipo, a galera, o sistema não gosta disso Né, mano, não é... O sistema gosta de uma parada mais, mais natural, mais leve, de que, por um ritmo musical que fala que seja mais comercial, né, mano? E o funk, por muito tempo, ele não era, não era comercial, tá ligado? E essa pressão rola muito tempo através do, no, no Senado, com, com a criminalização do funk, que há muito tempo atrás estava sendo votada, que recentemente votou à tona também, tá ligado? Então, é. Atualmente, atu, é, ela já vem de um tempo e atualmente ela tá sendo, tá sendo refletida diretamente no caso agora do Renan da Penha, né? Que é.
0: Renan Santos da Silva, ou o DJ Renan da Penha, é um dos criadores do Baile da Gaiola, um dos bailes mais famosos do Rio de Janeiro. Criado no Complexo do Alemão, foi quem popularizou o 150 BPM, funk com batida mais acelerada, pai de duas crianças toma 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 toma
1: toma 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 da forma de silenciamento do jovem de periferia jovem negro de periferia o Renan ele é um cara que ele que ele sustenta e sustentou muito o funk 150 né ele não é o criador mas ele é ele com certeza é um dos caras que ajudou essa essa popularização esse Hype esse grande momento que o funk 150 vive assim ele o Bari da Gaia que ele também tem muito dedo pra essa, pra, pra essa fama toda que acontece E ele já veio de um tempo Já né mano, ele é DJ de, de mil anos Já, e ele começou a Fazer, a crescer muito Com o ritmo 150 BPM ali Sempre levando pra todo lugar que ele ia No Brasil, tá ligado? E mano, ganhou, começou a ganhar Dinheiro né mano, e não tá errado isso Tá ligado? Com seus shows ali com o Leleco que é, que é o empresário dele A produtora que cuida dele, mano começou a Investiram bem, tiveram um plano de carreira Sensacional, o Renan é começou a ganhar muito dinheiro, tá ligado, ali em 2016, 17 18, foi um crescimento gigantesco ali. Três anos ali pro Renan, tá uma crescente gigantesca, 2017 principalmente, 2018, nem né, se fala Renan começou a fazer várias viagens, né, mano ele, ele tinha grana, ele poderia tirou o, o passaporte dele, o visto dele e marcha, tá ligado, foi pra vários lugares aqui da América Latina, chegou aí pro Egito, e mano, isso incomoda, né, mano o sistema, assim, você vê um, um DJ de funk que não é branco, que não é padrão, que não toca é, em grandes festivais de festivais de, de, de padrões, Lola essas rave, essas festas que, a, que muitas vezes o, o DJ de funk, com muitas aspas costuma tocar, e o Renan não, o Renan é o um cara que ele ia tocar nas festas na, na, nas maiores baladas mais caras do Rio de Janeiro tá ligado, é, que isso também não é um problema pra origem que ele vem e pra vivência que ele tem, e depois ele ia é pra gaiola, tá ligado, tocar até nove da manhã na gaiola tá ligado, fevereiro desse ano eu tive a oportunidade de acompanhar o Renan, produzir um conteúdo pra uma produtora que eu trabalhava e a gente encontrou ele meia noite na casa dele com a equipe, a gente foi pro. A gente foi pro, pro, pro uma balada que ele tocou tá ligado? Ele tem um espetáculo, é um verdadeiro espetáculo assim, ó, tá ligado? Pirotecnia, produção, tudo, 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 é um espetáculo. E ele, e depois a gente foi pra Gaiola, tá ligado? Com ele, mano, isso era umas quatro da manhã, ficamos até nove, tá ligado? E ele tocando agitadão, colocando o baile lá em cima, então ele ele é esse cara, tá ligado? Que bombou. E aí, o que que fizeram? Ele já tinha uma acusação, supostamente, antigamente, ter foto com com ar e tal, a a defesa dele foi que era de brinquedo, ele passou, tranquilo, é, é, só que agora vem em segunda instância esse, essa acusação por supostamente ele ser associado ao tráfico, porque tem vídeo dele apertando mão de traficante e tem mensagem no WhatsApp avisando que o caveirão tá subindo, que é uma, uma coisa que é super normal pra moradores de, de, de comunidades lá no Rio de Janeiro, né, mano? Então, tipo, a alegação é, é, é bizarra, já que a gente sabe que é isso. O caveirão sobe destruindo tudo, matando tudo, tirando todo mundo que vem pela frente, tá ligado? Ou seja, é, é uma alegação bizarra, tá ligado? Do Estado e o Renan, ele acabou se entregando, ele não tava como foragido mas ele, pra amenizar as coisas assim na visão dele, ele resolveu se entregar. E hoje ele tá preso já, já tem uns três meses já, saiu algumas matérias da namorada dele falando que ele tá cabeça baixa, que ele pensa em parar de tocar, voltou a desenhar, que ele, é um, ele desenha muito bem, e era uma atividade que ele fazia antes, assim, do sucesso, e ele voltou a fazer, tá ligado? Houve rádio o dia inteiro. Mas é isso, mano, era um mano que tinha um programa de rádio, tocava no Brasil inteiro, viajava com sua grana pra qualquer lugar do mundo, que quiseram se tá ligado? E sem dúvida é uma forma direta de silenciamento contra a cultura de periferia, contra o funk, tá ligado? E e esse é é a pegada. Os sucessos do baile, principalmente do Baile da Gaiola, vem junto com o Renan, né? Renan ali, tocando. Os vídeos que ele postava no no Instagram dele é tipo, mano, é coisa... É é, é maravilhoso os vídeos que ele posta, tá ligado? É tipo o criador de conteúdo mesmo pro Instagram ali, ah, usando o Baile da Gaiola, que é a casa dele, que é o terreno dele, tá ligado? Desde 2014, o Renan da Penha
0: tem sofrido acusações de associação ao tráfico e em 2019 foi preso por uma acusação de ser olheiro do tráfico. O que o Renan fazia era divulgar através de grupos de WhatsApp a presença da polícia, algo normal nas comunidades do Rio de Janeiro, em que o grupo policial entra unicamente para promover violência. A perseguição foi auxiliada pela mídia, com matérias acusatórias na TV que pareciam mais propaganda da corporação policial. Textos em jornais online falando da vida luxuosa de Renan da Penha após sua prisão como se um jovem negro pobre não pudesse ter sonhos, reforçando a dúvida nos leitores que já tem uma visão ruim sobre esses jovens de que ele não poderia ter obtido seu dinheiro através de meios legais. Estamos falando de criminalização de um estilo musical que tem ganho cada vez mais atenção. Parece ser até dramatoa, porque esse mesmo gênero musical está tocando domingo à tarde na mesma emissora que transmitiu um material indiciando um de seus maiores expoentes. Sou até contraditório, mas não é. Porque quem criminalizam não são os mesmos que exaltam. Quem nessa sociedade detém poder, escolhe para ser a cara do funk, está longe do funk. Quem eles escolhe? É uma cara mais pálida E mais palmandada.
1: Mano, sem a mínima dúvida Tá ligado? Hoje o funk, na minha visão Assim, ele virou mercado, tá ligado? Formado por produtoras, por gente Que tem grana, por homens brancos Que tem grana, tá ligado? Que é isso que Tipo, com artistas brancos, hypados Tá ligado? Tem aquele rosto bonitinho Padrão, e a galera Coloca, mano, é isso, vai tocar isso aqui Hoje a é arte está mais ouvido no Spotify Ali, e mano tá ligado? Tá... é o que representa o funk hoje no Brasil, isso, tá ligado? É uma cultura que saiu dos becos e vielas dos morros do Rio de Janeiro pra se tornar um mercado de quem tem grana, tá ligado? É uma coisa que tá acontecendo, é pouco pautado, tá ligado? E hoje o funk, ele toca nas casas de show mais caras do, do Brasil... São Paulo, do Rio, de todo estado A casa mais cara que tem Pode ter certeza que o funk toca lá Mas a gente, a gente que é de quebrada, a gente não tá lá, tá ligado? É, no máximo tem jogador Que é cria de favela, tem um MC que tá estourado, recentemente eu fui fotografar um artista numa casa aqui de São Paulo que a entrada é 300 reais, pra você ter noção e lá eu vi alguns MCs que eram da minha quebrada, que começou a estourar, tá ligado não vou nem citar os nomes, mas eu vi eles ali pá, meio acanhado, porque é um universo meio novo até pra eles mesmo, assim, tá dentro espaços é desconfortante, tá ligado, e é coisa que quem não pegar essa visão não, não repara mas como eu tô nesse meio, eu reparo, tá ligado o segurança às vezes barra ele, porque ele não reconhece então pra você ter noção, o funk que tá lá o funk que tá lá, mas ele não é aceito tá ligado, então é, esse, essa A gourmetização do funk, ela ela é mais que evidente, ela é nítida, só não percebe quem não quer, tá ligado? E e é isso, assim, hoje o funk tá em grandes festivais, mas a gente não tá, a gente não tem acesso, tá ligado? No Lola, por exemplo, uma... Quando eu fui no Lola, eu ganhei, ganhei três ingressos. Eu, um eu usei pra mim, dois eu levei dois moleques de quebrada, me trombando um moleque de quebrada também, que parcelou várias vezes o, o ingresso no cartão, tá ligado? E a gente... A gente no, tava um bonde lindo, a gente produziu conteúdo, a gente curtiu, tá ligado? Só que, mano, quanto é difícil a gente tá ali, tá ligado? Aí você vê o Kevin crise no sábado, eu tava lá. Mas, mano, quantos de quebrada tá lá, tá ligado? Então, tipo, é isso. O que tá em vários festivais, tá em grandes momentos, mas não estamos lá, tá ligado? Isso é uma forma também de... de, de o que, que é o funk é aceitável e que público é aceitável pra consumir o funk hoje, tá ligado? É um uhum. bagulho muito louco, assim, que tá, tá começando a crescer e a gente tem que tomar cuidado, tá ligado? Quanto admirador do funk, enquanto eu, principalmente eu, quanto jornalista que curte escrever sobre funk, que vivo o funk, tá ligado? Na minha quebrada, com meus amigos, no baile, tá ligado?
0: Essa tentativa de canibalizar o funk acaba não se sustentando porque a música tem tudo a ver com o local de onde ela nasce. E se existirem somente essas cópias plásticas no mercado, acaba se perdendo o original, se perde de quem copiar essa tentativa de engolir o estilo acaba afetando toda a comunidade em que ele está em foco, inclusive fornecendo seu sustento.
1: Sobre ainda, sobre a, esse, essa parada dos bailes e, da, e do funk gourmet, onde o funk toca, onde o funk é aceitável, uma parada nítida também, eu até escrevi uma, fiz uma, uma uma thread no Twitter sobre isso, né? Teve um, recentemente um baile aqui na, em São Paulo, é, na, no bairro da Zona Oeste ali, que não é uma, não é uma das zonas assim, que eu vejo mais que tem mais grana, assim, apesar de ser uma, de uma zona que tem umas quebradas famosas, Osasco, Pirituba, mas é uma, é uma, uma zona que, assim, não é... não costuma ter, não ser representado por tantas periferias. Enfim, tava, teve um baile ali, é, baile do Princesinha, perto do Jardim Jaqueline e... A polícia chegou quebrando tudo, fazendo um Corredor polonês, tá ligado? Tipo, até as minhas Até o PM, homem, batendo em mulher Assim, ó, dando cacetada Nas costas, tá ligado? Passava, tomava Uma boa um agulha assim E tinha um vídeo que eu lembro, eu tinha Bombado um tempo em contraponto, que era Uma par de boizão nas lanchas, assim Tipo, tudo curtindo, tá ligado? E no, no, no nível Supremo de privilégio e riqueza, tá ligado? É, e aí, aquele questionamento, onde foi Que é aceitável, tá ligado? Porque eu ainda vejo os bairros como a base do... Como a da do, do sustento do funk, ainda tá ligado? Todo baile de favela, todo baile, seja carioca, seja de BH, seja de São Paulo, tá ligado? Ainda é o sustento ainda que o funk tem, tem, principalmente para artistas, por exemplo. O, o baile ele é o um medidor de hit no sentido assim, né, mano? Tipo, beleza, a rádio, se tocar um, um música de tal MC é uma, é uma emoção gigante, é um valor é muito foda pro artista, mas, mano, se tocar no baile também é, tá ligado? Se a música tocar vai na madrugada umas 15 vezes, mano, você tá explodido. Sua agenda de show tá a, a chance sua agenda de show tá, 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 tá com bastante show, é grande, tá ligado? Porque é isso, o baile ainda é um sustento pra vários, tá ligado? Seja a tia que vende bebida ali, ou seja, a diversão, e principal também é a diversão do jovem de periferia, né, mano? Que não tem 300 reais pra entrar nessa balada, que não, não tem grana pra pagar combo cara de whisky, mil reais, dois mil reais, tá ligado? Então ele... Então é, é isso, tá ligado? O, o, o baile funk, ele é o sustento da, da diversão do jovem, ele é o sustento financeiro pra muitos ali empreendedores que estão dentro da, da, da favela dentro do baile, tá ligado? Uma, é, em 2017 eu fiz uma matéria chamada O Fluxo do Fluxo, que fala exatamente sobre isso, o, os empreendedores dos, dos bailes, tá ligado? É, a personagem até a Iris, que é dona da Caxiçaria das Gêmeas lá no baile do Bega, que ela é tem uma caixiçaria no meio do baile e, mano, ela se curou da depressão, vendendo bebida no baile, sustenta a sua família com dinheiro do baile, tá ligado? Então como eu vou falar que o baile é um bagulho ruim, tá ligado? Que só tem sexo, droga e, e viciado, mas não é, tá ligado? É o sustento de vários, assim como nas redes, mano... Não vem, não vem, a galera pode falar que é, ah, vou transcender nas redes, energia. Não, não é, mano. A galera vai pra usar droga e curtir o beat. Qual a diferença de um baile, tá ligado? É o público. E aí que rola essa criminalização, tá ligado? O bagulho, o bagulho é doido. A relação do funk com as comunidades que ela surge é direta, né, mano? é Igual eu falei, a origem do funk é, é muito narrar o, o que acontecia e o que acontece ainda, tá ligado? Hoje a, ainda, ainda acontece essa narrativa de, de falar o que tá acontecendo dentro das comunidades através do, do que é o lazer do jovem, né, mano? É, seja pelo relacionamento, ou a relação sexual, seja porque o, o que bebe, o que usa, mas é, é uma narrativa, tá ligado? E a galera precisa entender isso, tá ligado? Assim como o um sertanejo, às vezes, narra muitas vezes relacionamentos, assim como o MPB narra sentimentos e relacionamentos, o funk ele narra sentimentos ele narra acontecimentos, entendeu então é uma relação direta de tudo que, que rola nas comunidades, tá ligado o funk ele, ele nunca vai deixar de ser isso, tá ligado e ele nunca vai deixar de ser orgânico também, tá ligado, a gente tava comentando sobre funk gourmet e tals, que tem esse mercado que tem essa galera que administra hoje, que são a, a base das produtoras e tals, os grandes empresários só que, pode é, é isso, o funk ele é investimento pra muitos assim, mas mano, cê, às vezes você pode investir muita grana você não vai fazer sucesso, vê o moleque na palminha da mão ali, tu, tchá, tchá, tu e, mano, e vinga, tá ligado? Aí ele vai entrar numa produtora, porque é isso, né? Tipo, também eu fiz uma matéria chamada Corre do Funk, que é isso, mano. Dá pra pra ter sucesso no funk sem entrar numa produtora, tá ligado? Por exemplo, quer ver o Cris, porque a maioria das vezes aqui em São Paulo, principalmente, a produtora chega a ser mais famosa que o artista, ou o paralelo, tá ligado? No Rio, não. No Rio, o artista, às vezes, é de tal produtora, tal empresário, ninguém nem sabe, tá ligado? Porque só o artista tem esse destaque, tá ligado? Não importa qual produtora que ele tá, tá ligado? Qual empresário que ele é, entendeu? Eu, eu procuro porque eu sou um pesquisador, eu sou um jornalista, então eu gosto de saber. Ah, o Kevin Ocris tá na Depar Produções. Ah, o Renan do Leleco Produções. Ah, o, o FP tá, tá só com o empresário que é fulano de tal, tá ligado? É, enfim, o funk ainda é orgânico ainda e, às vezes, quem não, não tem grana ainda consegue vingar, quem não tem investimento pra comprar uma, uma controladora, um DJ ali, consegue bombar e começar... Tocar em festa usando só o notebook, e o virtual DJ e um pendrive, tá ligado? Enfim, o funk ainda acredito muito que ele é orgânico, apesar desse desse monopólio, dessas empresas e dessas produtoras, tá ligado?
2: Eu vou pro baile sem sem, sem, sem calcinha.
1: Ah.
0: E para continuar a conversa, convidamos a Thaís, que tem bastante o que falar sobre o local de onde o funk nasce.
2: Oi, galera. Beleza? Thaís aqui na área. É... Thaís, para quem me conhece, né? Thaís Germânia, sei lá. Eu faço parte do, do podcast Mano. A gente tem lá umas pautas que são voltadas à cultura rap, cultura underground. Ultimamente, o, o podcast deu uma pauta. A gente precisa colocar alguns projetos pessoais é, nossos em dia, mas o site continua ativo, os textos continuam saindo lá, é isso, participo lá, assim, em algumas pautas bem específicas, né, mas é isso, quem quiser me conhecer aí, vai nas minhas redes sociais, eu tô bastante ativa no Twitter, e espero que fique no, no em algum lugar para vocês copiarem a minha URL e me seguir lá, tá bom?
0: Eu vou deixar os links todos, assim. E é a segunda vez que você está por aqui, porque no ano passado você esteve naquele especial do Dia da Mulher Negra que nós gravamos, teve o seu áudio também.
2: Isso, isso. É. Eu fiquei muito feliz quando vocês me chamaram na primeira vez, porque eu pensei assim, naquela época eu acho que eu ainda não gravava no podcast, então eu não tinha a menor noção de como que eu ia participar, e eu falei assim, ah, vamos lá, né, vamos falar, eu tinha um monte de coisa pra falar, e fiquei super feliz quando vocês me convidaram, fiquei muito feliz agora de novo, quando rolou esse convite. Eu adoro participar é, do, do podcast de vocês, eu escuto bastante, acompanho muito, assim, no trabalho, no ônibus, porque, eu tô bem cansada de ouvir música, e eu tô, a todos
0: os podcasts agora. <risos> Ai, obrigado. A gente fica muito feliz de saber disso. A gente te chamou aqui pra justamente comentar sobre essa pauta da criminalização do funk que tá tendo ultimamente, né? Tem se falado bastante, inclusive no, no Congresso Nacional, essa possibilidade de criminalizar o funk. Uhum. E um dos pontos que se fala muito o, da motivação dessa criminalização é, é da justificativa que O funk incentiva a violência. E eu lembro que numa das conversas que tivemos, você falou sobre isso em relação ao ao rap, né? Como se tem uma visão do rap, acho que é semelhante ao funk, de coisas que são faladas nas letras de músicas e que muitas vezes quem está de fora não entende a realidade das pessoas que estão nesse estilo musical, né?
2: Assim, a, esse lance da, da criminalização do, do funk é uma pauta bem antiga, né? Desde, sei lá, que eu me lembro, assim, de ver projetos de leis encaminhados a isso, acho que desde 2015, 2015, 2016, se eu não me engano, eu lembro que teve uma, uma votação aqui na LERJ do Rio de Janeiro para saber se o funk se ia ser considerado uma cultura, né? Eu lembro que naquela época, assim, foi uma uma vitória, porque o o, o funk começou a ser considerado uma cultura do Rio de Janeiro, e, enfim, é uma uma vertente muito forte aqui no Rio, né? Assim, isso acontece muito com o rap, porque são são dois gêneros musicais que vêm da periferia. E, assim, no meu meu ponto de vista, parece mais uma ideia de você querer acabar com com a liberdade de expressão, né? da preto, do favelado, das pessoas de periferia, né? É uma uhum. ideia de você esse direito de liberdade de expressão. Por isso tem esse lance de, de criminalizar e falar que ah, eu, é, a ideia não é acabar com o funk, porque o funk fala muito de, de violência, de é, cultura de estupro e tudo mais. Uma coisa, uma maneira muito velada, ao meu ver. Né, a gente, é como assim, como se a gente não tratasse o foco do problema inicial e a gente tentasse tratar um sintoma, sabe? Da doença. Porque a gente sabe que assim, dentro das periferias existem existe pobreza, existe miséria. E os caras que estão na periferia falando do rap, falando do funk, né? Eu vou colocar os dois como se fosse uma coisa só, porque são culturas da periferia, tá? Uhum. não especifica, é, é, especificando um, um e outro, né? Assim, o, o rap acaba sendo um pouco mais tolerado do que o funk, né, por questões, até pelo fato de, tipo assim, lá nos Estados Unidos se consumirem muito rap, muito hip-hop. Mas o funk é menos tolerado é, aqui no Brasil, porque não é de fora, né, digamos assim. Uhum. Tipo aquele, aquela síndrome do vira-lata, sabe, aquele complexo uhum. o que é de uhum. fora é mais legal, o que é nosso não é tão bom assim. Aham. Uhum. E aí, assim, o funk e o, o, o rap são um mecanismo de expressão da galera que está aqui dentro da, da favela, dentro da periferia, falando a realidade deles, né? É, eu lembro que eu tinha comentado anteriormente, no, no nosso episódio anterior, que eu falei que as mensagens que a gente tem acesso fora da, da periferia, nas universidades, ou sei lá, nos congressos, enfim, elas não chegam aqui na periferia da mesma forma, porque aqui. É, as pessoas não têm essa visão de mundo que a gente tem, né? É como se aqui dentro as pessoas não fossem estimuladas a sonhar, estimuladas a pensar, e para um jovem de periferia é muito difícil ele imaginar que um dia ele che- vai chegar na universidade para ler, sei lá, Foucault, para ler Simone uhum. é, de Beauvoir, para ler Angela Davis, é uma, é uma realidade muito distante ainda para o pessoal daqui. E aí, quando a gente fala, a gente tá sempre falando para esse, esse pessoal que eles não podem ir para o mundo do crime, porque o mundo do crime é errado. Mas o mundo do crime está aqui na nossa porta, né? A gente acorda é, com barulho de tiro, a gente sobe o morro com medo de tomar um tiro porque o caveirão tá saindo, né? A gente acorda, a gente sai de casa com medo das pessoas que ficaram, né? E com medo da gente também, né? Porque a nossa realidade é, é muito violenta. Tem até uma linha do, do Jonga que ele fala na ultim, no último CD dele, que ele fala assim, a gente vê o crime ao vivo e vocês veem no Narcos México. E isso é muito real, sabe? A gente vê aqui o crime diariamente, sabe? A gente sabe, assim, eu eu, eu costumo dizer de uma forma muito irônica que o o jovem da da periferia, ele sabe que é um 5.7, ele sabe que é um 5.5, ele sabe as terminologias do código penal, porque ele está diretamente ligado e inserido nesse meio. E aí, Quando ele tem acesso a um meio de falar o que ele está sentindo, de dizer o que ele está vivendo, né? o único meio que ele tem de se expressar é no funk. E aí ele vai colocar nas letras que ele pegou uma bloc, que ele tem tem um fuzil cromado, ele vai falar que ele tem muitas meninas que sobem na garupa dele, e que ele tem a moto mais. Mais visada, assim, mais cara do, do comércio, porque eu não manjo nada disso, então não tô dizendo nomes aqui. Ele vai dizer isso porque aqui dentro essa é a realidade, sabe? Assim, os garotos, é, até mesmo assim, uma forma de se relacionar também, assim. Eu, eu tava. Eu sou uma pessoa muito, reflecti- muito reflexiva, faço assim, reflexões o tempo inteiro. E aí, esses dias eu tava chegando do trabalho. Acho que foi sexta-feira, se eu não me engano. Estava chegando do trabalho, assim, e meu ônibus passa por várias comunidades aqui na, na Zona Norte. E aí eu já tava chegando perto de casa e eu vi três meninas, assim, super patricinhas, sabe? Tipo, branquinhas, cabelo liso, maquiadas e tal. E aí, tipo assim, entrou no mesmo ônibus que eu, assim, e o ponto final desse, desse meu ônibus, ele fica numa área da, daqui da Pavuna, que já não é mais comunidade, né? E aí, essas garotas subiram, num determinado ponto que era da saída da comunidade. E aí eu fiquei olhando, assim, pra elas e vi que no ponto tinha uns garotos que são daqui da da favela, né? Tipo, típicos. Assim, a gente olha e a gente sabe como eles se vestem, como eles se portam, como eles são, o corte de cabelo, o estilo deles, né? E aí, assim, eu fiquei olhando, e fiquei pensando assim, poxa, esses garotos, eles também procuram uma forma de se relacionar, de ter um relacionamento, né? Porque eles são jovens, e a gente, quando é jovem, a gente quer beijar na boca, a gente quer andar de mão dada no shopping. Isso é totalmente normal e compreensível. E aí, assim, o único meio que eles têm de assegurar que as meninas vão olhar para eles é eles vestindo essa carapuça do cara que tem dinheiro, do cara que tem poder, né? Que é o mesmo cara que é, que está envolvido com, com crime, né? Que está envolvido com, com, com tráfico, né, digamos assim. Então esse é um dos mecanismos que eles encontram, e aí quando eles estão, é, eles pensam, poxa, eu sou bom com funk, eu vou falar do funk, eu vou fazer música, eu acho muito legal. Até porque o funk não é crime, e o funk também dá é dinheiro, né? A gente vê o caso, por exemplo, do Renan da Penha. O Renan da Penha tinha, sei lá, mais de 25 famílias que dependiam dele, sabe? O cara tava muito bem. Ele revolucionou o funk carioca de uma forma que a gente não esperava que fosse acontecer. Ele, mais junto de uma outra galera, né? Que foi a Smitter o a... de enfim. É... E aí, assim, a galera olha para isso, os jovens olham para isso, eles pensam, bom, então eu vou fazer o certo. De... É, um... é mais difícil, mas eu vou fazer isso porque é certo e não... não dá cadeia, né? E aí, quando a gente pensa em criminalizar esse único acesso que essa pessoa tende a estender socialmente, a gente também tá falando não só da... do cerceamento da liberdade de expressão, mas também... De encarcerar pessoas, de encarcerar pensadores, de encarcerar gênios, não só de escrita, né? De estarem recitando esses pensamentos, mas também da música, né? Que é o que está acontecendo hoje, né? Que a gente está vendo aí o medo que existe um comunicado que está rodando aqui nas comunidades que nos bailes de favelas é, não pode mais fazer filmagem porque os DJs estão com medo de ser presos, né? Então, assim... A gente está cerceando uma geração de gênios.
0: Eu achei muito interessante que você falou da, de pensadores e de gênios, né? Uhum. E que me faz lembrar também do, do Rafa Moreira. Quando ele faz é, uma crítica de... Pessoas que estão de fora do, desse cenário musical, de fora dessas comunidades, uhum. e tentam embutir um pensamento que até o Rafa Moreira fala, é um pensamento branco e acadêmico, né? Todas essas discussões sociais que tem hoje em dia, que não chega lá. de Quando chega, chega de uma forma impositiva, uhum. sem estabelecer um, uma conversa mesmo, e quer tornar tudo mais apresentável. Né, tudo mais branco, assim, como, digamos, colocando como o Rafa Moreira até coloca, assim, tudo mais branco, tudo mais comportado. Olha, vocês podem fazer a música de vocês, mas tem que ser assim, assim, assado. Uhum. Mas vai é refletir a realidade daquelas pessoas?
2: É, a gente tá vivendo uma, uma fase hoje da narrativa única, né? Hoje não, mas assim, ultimamente, a gente tem vivido essa, essa ideia da, da narrativa única. E aí, o que o que, que hoje... Hoje em dia, quando a gente fala de funk, o que que é tolerável para se consumir do funk. É o funk pop, que é o funk que é feito pelo Ludmilla, que é o funk que é feito pela Anitta. É esse funk que é enxergado como uma música pop. Mas o funk, de verdade, ele tá relatando a periferia. Ele tá falando de coisas que só a gente sabe. E aí, é, é todo aquele aquele pensamento de você querer ter a narrativa única. A gente só vai poder falar de tipo, aí ah, eu sou pobre, mas eu tô feliz. É, que, é tipo aqueles funkings Melodies da antiga, sabe? Sim, que era, tipo, é, essa Até esse ponto, a gente tolera, sabe? Agora, se você falar, por exemplo, como a Tati Quebra Barraco, tem, tem um funk da Tati Quebra Barraco, que eu não sei se eu posso falar aqui. Pode, uai! Ah! Vai, boa tarde, uai! <risos> é, ele é muito explícito. Que ele tá, acho que é com a MC Serginha, se eu não me engano, que ela fala que ela não gosta de homem de puro pequeno e... E o MC Serginho fala que ele ele gosta de mulher de xareca grande. E aí, quando a gente gente deixa uma mulher preta, favelada falar disso, opa ultrapassamos um limite aqui, vamos parar com isso, tanto que por exemplo aqui no Rio de Janeiro, na época das eleições, a MC Carol ela se candidatou para uma vaga de deputada estadual da Alerj pelo, pelo eu não me engano, acho que era pelo PSTU, se eu não me engano mas enfim, ela se candidatou e aí assim, pra deslegitimar o discurso dela, as pessoas começaram a falar que ela ia ser deputada estadual tendo feito uma música falando que agora ela estava fumando crack. E aí as pessoas pegaram assim, várias músicas dela e começaram a deslegitimar qualquer iniciativa que ela pudesse ter. Sendo que, assim, essas músicas ela fez para relatar a realidade dela, tem isso, e essas mu- e, e esse foi o único meio que ela teve de sustento, não só para ela, mas também para a família dela. E aí ela sempre tocou numa pauta de que ela não dependia de homem pra ser sustentada. E ela sempre falava disso nas músicas dela, né? Tanto que ela fala que o namorado dela é um otário, que ele lava as calcinhas dela. Então, assim, é uma forma de empoderamento feminino que é a única mensagem que chega até aqui, sabe? Eu acredito que, muito tempo depois da, da Carol ter estendido socialmente, ela tenha tido acesso a essas informações que eu tenho acesso, que você tem acesso, que é, alguns ouvintes do, do Depois de 19 têm acesso. Eu lembro até
0: que... É... Ela foi candidata pelo PCdoB, na verdade. Isso, A...
2: PCdoB.
0: Eu lembro que até teve um choque depois dessa candidatura dela, quando ela fez alguma música, algum discurso, eu não lembro bem, em que ela entrou numa rixa com é, mulheres brancas falando que ah, é um absurdo você ficar falando isso, eu não lembro exatamente o que, que era. Eu não sei se eu acho que era uma música que ela ficava criticando uma outra mulher. E ela respondeu na lata, assim, ela não entrou na conformidade, ela também não, não quis ser apoliana, falou que, olha, vocês não estão me pagando, não estão pagando nada do que é meu, então cala a boca de vocês, que vocês têm nada que se intrometer aqui.
2: É, assim, dessa música, especificamente, eu não me lembro, mas eu lembro que ela teve uma briga com a Lady Fontenelle, e ela esculachou, assim, essa, essa mulher, que eu acho que ela é digna de ser esculachada mesmo, porque. Não, não sei se foi a Leite Fontenelle, eu sei que é uma que tá... Eu acho que é. Que é uma que tá namorando aquele que apoiou o Bolsonaro. Que...
0: Hum, eu acho que é ela mesma, sei. Leite é Fontenelle, eu acho é. que é.
2: é. Eu lembro desse fato específico dela falar que, tipo... Dela esclachar, chamar a mulher de racista e tal. Porque a mulher foi muito racista e já não é a primeira vez que essa mulher vem sendo racista, né? Ela foi racista uhum. com, a, com a Ludmilla também, uma época. E, ah. Enfim. O, o lance todo é esse mesmo Da gente não querer dar credibilidade Para as vozes que saem daqui Quando essas vozes não saem polidas né? uhum. é, Por exemplo, eu tenho uma facilidade De ser ouvida fora da favela Porque eu tenho uma linguagem acadêmica Mas eu não posso dizer que, por exemplo, a minha vizinha, que não tem, uma conhecida que mora na rua de baixo, que não tem esse acesso à linguagem acadêmica, que o conhecimento dela é nulo e que a voz dela não merece ser ouvida, sabe? Existem coisas que assim outras pessoas vão saber falar melhor do que eu, porque eu não vivi nada disso, né? Eu não posso dizer e chegar aqui para você e falar assim: olha, eu já frequentei os bailes que tem na favela, porque eu não frequentava, porque os meus pais não deixavam, porque os meus pais entendiam que aquele não era o meu espaço, né? Mas eu via. O... Eu lembro que na outra favela onde eu, onde eu morava, o baile foi que acontecia assim na minha porta. E aí, muitas das vezes eu tava, sei lá, acordava de manhã, ia comprar pão, e aí via que, tipo. Tinha no chão, assim, umas camisinhas, que tinha uma galera ainda usando uma droga. E quando eu via, tipo, era um espanto muito grande ainda, é um espanto muito grande. As pessoas da comunidade veem que boa parte dessas atitudes que acontecem dentro do baile, da favela, não são cometidas por pessoas da favela. Então, um fato bem curioso, assim, que a gente, aqui no Rio de Janeiro tem um um baile que foi muito famoso, assim, há uns 10 anos atrás, que era o Baile da Nova Holanda, que era um baile, assim, o baile acontecia na porta da minha casa, né? E aí, assim, às vezes de noite a gente saía, ia comprar alguma coisa das barraquinhas que tinha lá, assim, que o baile começava à meia-noite. Aí, por exemplo, se 10 horas da noite a gente quisesse comer alguma coisa na rua, a gente podia comer nessas barracas, né, que eles que eles montavam lá pro baile. E aí a gente saía, assim, saía eu e minha mãe, por exemplo, aí minha mãe ficava espantada, falava, nossa, olha aquela menina ali, lourinha, branquinha, tal. eu olhava, tipo assim, a garota tinha cara de que não morava ali, sabe? Ela tava ali só para hypar e ir embora para casa dela. E é o que exatamente hoje tem acontecido com o Baile da Gaiola, né? Uhum. É, hoje virou um ponto turístico aqui no Rio de Janeiro. As pessoas chegam no Rio de Janeiro, vão pro Baile da Gaiola. Por exemplo, vou para Lapa. A Lapa é o centro do Rio de Janeiro. E aí, acabou a, a festa na Lapa, vamos para Penha. Vamos pro Baile da Gaiola. E assim, são pessoas que não são de lá, que não frequentam esse espaço, assim que não vivenciam aquela vida, né? Mas estão ali porque é o hype. É, são, são, assim, vivências e e coisas que eu observo, sabe? Porque, assim, é muito engraçado o quanto as pessoas fora da comunidade têm esse estereótipo, né? De que a favela é um negócio muito romantizado igual acontece, sei lá, nas novelas. E não é bem assim que a situação, que a banda toca, né?
0: Como o, o Rock Hill vai fazer, né? Que vai ter palco favela.
2: É, Pois é, isso vai ser muito interessante, eu vou um dia no no Rock in Rio e aí eu quero muito ver como que isso vai acontecer porque eu eu sei como é a favela e provavelmente a favela não vai ser daquela forma que está sendo representada e aí vai ser muito engraçado ver que novamente a poesia está se inspirando na realidade porque assim, eu gosto muito de citar as letras do Jong, porque acaba que ele fala uma parada que é muito real, sabe? Também uma outra música que ele fala que o mais perto que essas pessoas já chegaram da fa- do morro é, é do palco Favela do Rock Rio. E aí vai ser muito engraçado ver isso, assim, pessoalmente, sabe? Ouvir os discursos, é, ver como é que a galera está se portando, ver como é que a galera está falando, porque existe esse comércio, né? De que a favela é um safari e que as pessoas que estão aqui são objetos únicos e não são pessoas que merecem ser respeitadas, que não é uma vivência que não merece ser ouvida e que merece ser silenciada o tempo todo, silenciada de todas as formas possíveis, não só com o encarceramento em massa, não só com o cerceamento da da liberdade de expressão, mas também com os assassinatos em massa que que acontecem nos morros do Brasil ou fora.
0: Então é isso, povo. Dúvidas, sugestões, elogios, mande para contato.depoisas19.gmail.com Você pode se comunicar com a gente através do nosso Twitter, Facebook Instagram. E a gente queria agradecer muito aos convidados desse programa. Thaís, novamente, abração. Vou deixar todos os contatos dela aqui embaixo. E o Jeff também. Jeff, se despede
1: aí pra gente. Enfim, é isso, mano Falar de funk não é fácil Por N motivos, tá ligado? Mas espero que dê pra pegar a visão um pouquinho aí do, que eu, do que eu manjo, do que eu vivo do que eu... eu não gosto nem de falar do que eu entendo, né, mano? Que às vezes eu também entendo não entendo também Porque o, o mercado do funk, ele é doido O corre do funk, ele é doido O funk, ele é um ritmo um musical doido, orgânico Que anda por si só, assim E às vezes não há pesquisa que explique Não há pauta que explique, tá ligado? É muito, muito, rola muito isso E a parada é que eu entendo que é como jogar Jovem, como está imerso nessa cultura há muito tempo, desde os meus 14, então, graças a Deus, eu já busco entender mais. Eu entendo porque eu já vivo a parada, tá ligado? Quem tá de fora fica de toca m- várias vezes. É, mano, é, muito obrigado pela oportunidade. É, as minhas redes sociais é jeff Del- Jeff.delgado lá no Instagram, no, no Twitter é Underline Jeff Delgado, tudo junto. Facebook Jefferson Delgado, mas, mano, provavelmente, qualquer dúvida joga Jefferson Delgado, vai aparecer um, um belo rostinho negro. <risos> e vocês já vão saber que sou eu. O Favela Business voltou com tudo, vai fazer um mês. Favela Business é o canal que fala sobre periferia, cultura de quebrada e tudo que rola nas quebradas. Voltei com muita pauta sobre funk, explicando algumas coisas do funk, mas tô pra lançar um quadro de entrevista com gente para além do funk, para além da quebrada. Tô só batendo com a agenda da galera só, o estúdio tá marcado. Fica o convite aí pro pessoal do podcast pra postar, pra nós trocar aquele papo, produzir. Rede social do Favela Business é Favela Business no YouTube Instagram, canal Favela Business é O link aí, rapaziada, do podcast Vai deixar tudo, muito obrigado Pela oportunidade, perdão pela demora Tô um tempo, tava devendo esse, esse, essa, essa troca com vocês Pela agenda Mil Grau, que eu tô tendo Recentemente aí, de, de Cobrir turnê com artista Show pra cá, show pra lá, é entrevista, é viagem Tava tenso, mas conseguimos esse, Essa melhor forma de ter essa troca Muito obrigado por você que ouviu até aqui inscreva aí na rede social do podcast Que o pessoal é brabo, de verdade e muito obrigado, Marcos, pela oportunidade. É Marcha nos Progressos. Valeu! Então é isso, gente. Falou!